0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第一章，共产主义魔鬼毁灭人类大事鸟看，魔鬼毁人之三十六计。为了在末节时毁灭人类，共产主义魔鬼做了一系列细致的安排。要想看清魔鬼毁灭人类的大趋势。大图像、大脉络，就必须跳出人世间纷繁复杂的表象，从超越人类社会的高度审视几百年来的人类历史。同时，魔鬼往往存在于细节当中，在具有宏观视野的同时，我们也不能忽略魔鬼在很多具体事件、群体、部门、过程中。以其惯有的狡猾，安排了很多诱人落入陷阱的阴谋诡计。一、变乱人类思想。魔鬼要毁灭人，首先要做到的就是颠倒人的善恶、好坏、是非观念。他要把坏的说成好的，恶的说成善的。他要把歪理邪说伪装成科学公理，把强盗逻辑。诡变为社会公正，把思想钳制，宣称为政治正确，把容忍罪恶美化为价值中立。第一计，鬼称无神，人是神造的，如果人能保持对神的正信，神会一直保护着人，故而欲毁灭人，必先离间神人关系，于是。魔鬼派遣其人间代理人散布无神论，一步一步变乱人的思想。十九世纪初夜，德国哲学家费尔巴哈声称，上帝不过是人的内在本性的投射。共产主义的国际歌宣称，从来就没有什么救世主，人的伦理道德、文化形式、社会结构、理性思维等等，皆来源于神。在不断迁流变化的历史长河中，对神的信仰就像是一根坚固的缆绳，没有它，人类社会这艘小船就会随波飘荡，不知驶向何方。鬼称无神之后，狂妄的人被诱导着扮演神，试图左右他人和社会的命运。正如英国思想家埃德蒙·伯克所言。凡人假扮上帝，就会如魔鬼般行事。狂热的共产主义者往往是这些试图假扮上帝之人。鬼称无神，是魔鬼一切骗术的第一步，也是其一切罪恶的基础。第二季妄言为物。马克思主义哲学以物质第一性、精神第二性为根本原理，殊不知。精神物质是异性的，无神论出现时是逢工业革命带来的生产力大发展，加重了人对物质和技术的崇拜和依赖。本着实证科学的理念，人们开始否定神言神迹，系统的排斥对神的信仰。魔鬼散布唯物论，不是要进行哲学探讨，而是以唯物论为武器，颠覆人的精神信仰。唯物论是无神论的必然推论，也是此后一系列形形色色思想流派的总根源。第三季，邪说进化。达尔文的进化论原是没有根据的假说，其立论之鲁莽灭裂，推理之粗糙荒谬，有目共睹。魔鬼要切断人与神的联系，把神造的人贬损成动物。并进一步使人丧失自尊，推广进化论邪说。到二十世纪以后，进化论一步步占领学术和教育领域，把神创论排斥出学校教育，形成垄断局面。另一方面，把达尔文主义推演成社会达尔文主义，宣扬物竞天择、适者生存的邪说，加剧了国家之间的恶性竞争，把国际社会。变成丛林世界。第四季，迷信科学，宣扬实证科学为科学主义、科学至上学说，用科学理性取代人的理性，让人眼见为实，凡是看得见、摸得着的才相信，看不见、摸不着的就不相信，以此加强无神论。现有科学体系不能解释的现象，一概归为迷信或干脆视而不见，用科学的大棒打击信仰和道德，把科学变成一种排他性的宗教，垄断教育和学术。第五季，斗争哲学。德国古典哲学家黑格尔的辩证法学说，究其实质，无非是逻辑思维的一般规律。在中国先秦思想里早有精要的阐明，马克思主义片面吸收了黑格尔的辩证法学说，并无限夸大矛盾双方的对立和斗争。共产主义的目的不是统一矛盾或解决矛盾，而是使世界的矛盾尽量扩大，使人类的斗争永无止境。蒋介石语，在实践中。共产邪灵在人群当中煽动仇恨，制造和扩大矛盾，最后在混乱中趁机发动革命或者政变掌权。这种模式已经重复了无数次。第六季众生喧哗，在无神论唯物论基础上创造传播大量哲学流派思潮，比如马克思主义、马基亚维利主义。社会主义、虚无主义、无政府主义、功利主义、唯美主义、佛罗伊德主义、现代主义、存在主义、后现代主义、解构主义等。一方面制造意识形态的对立，另一方面让哲学家和学者陷入大量繁琐无聊、貌似高深的理论问题之中，对真正重大的问题无暇顾及。学者群体集中了人类社会的才智知识，但过去一百多年中，他们中的很多人成为魔鬼推广其意识形态的工具，或只能用扭曲变异的思维解读这个世界。第七季，变乱语言，就像乔治·奥威尔《一九八四》里大洋国的新话一样。魔鬼也操纵其人间的代理人，制造出大量的新语词，或者对原有的语词进行重新定义。在魔鬼的词典里，自由变成了不受任何道德、法律和传统约束的极端自由；在上帝面前，人人平等；在法律面前，人人平等；机会均等等，变成了片面的结果平等，也就是绝对平均主义。仁者爱人，或者爱邻如己之博爱，变成了没有原则的所谓宽容；理性变成了狭隘的实证科学的工具理性；正义变成了追求结果平等的社会公正。语言是思想的工具，魔鬼抢占了定义语词的制高点，就等于掌握了人思想的范围和走向。人们被限制、诱导。只能得出魔鬼允许他们得出的结论。二，颠覆正统文化。人类的正统文化来源于神的系统传授，除了能够维持人类社会的正常运行以外，神传的文化更重要的作用在于，在末节来临时，使人类能够听懂神传的法，从而能够得救，免于淘汰。神传授的文化自然具有对魔鬼意识形态和阴谋诡计的防范和抵制作用，因此魔鬼必然用各种方式引诱人、逼迫人，破坏传统文化，推出诸多吸引不同团体和个人奋斗的远大目标，代替传统的人生观和价值观，让人去终身奋斗，甚至为其不惜生命。第八季，辅食教育。教育的作用在人类社会举足轻重。几千年来，传统教育传承人类优秀文化，引导人向善，成为道德高尚并掌握一定技能的好人和公民。从十九世纪起，欧美各国开始建立义务教育制度和公立教育系统。进入二十世纪后，公立学校越来越多地向学生灌输反传统的理念、信仰和道德被排斥，进化论成为必修内容，各个学科的教科书慢慢被无神论、唯物论、阶级斗争学说渗透。魔鬼控制教科书的编写，把不符合魔鬼意识形态的内容，包括传统文化和伟大经典，摒弃在外。聪明而有思想的学生被引导到魔鬼的意识形态上去，或者是让他们的聪明才智消耗到无关紧要的问题当中，使其无暇顾及关系人生与社会的重要问题。延长学生在校时间，尽早地把儿童从父母身边带走，把学生和家庭影响隔离。以便其从小就接受魔鬼意识形态的灌输，以独立思考为名，引导学生远离传统，培养学生对老师、家长的敌意，鼓励学生反传统、反权威，逐渐降低教学难度，使学生的读写算术能力越来越差，教给他们各种变异观念和以政治正确名义篡改的历史。使很多学生丧失思考复杂深刻问题的能力，使其沉溺于肤浅、低俗、刺激性的娱乐，既没有思考问题的习惯，也没有思考问题的能力。在魔鬼掌权的国家，从幼儿园一直到博士班，在一个几乎全封闭的环境里，对学生大剂量、长时间、高强度地灌输魔鬼的意识形态。即使学生毕业以后接触到真实的社会，也只能以扭曲的思维方式得出变异的结论。第九计，魔变艺术。人类的正统艺术来源于神，最早出现在神殿、教堂和庙宇中，是神与人沟通的重要方式，也是维持人的道德水平的重要文化形式。正统艺术。表现真和善、美好和光明，变异文学艺术是魔鬼破坏传统文化、败坏人类道德的重要一环。魔鬼以表现现实为借口，在艺术领域引入印象主义，在文学领域引入现实主义、自然主义。又以创新、批判现实等为借口，引入表现主义、抽象主义等形形色色的现代主义、后现代主义，对崇高的斥之荒谬，纯洁的标上无聊，下流的变成有趣，无耻的赏以成功，垃圾被摆上艺术的殿堂，大造之音和靡靡之音被吹捧为艺术的新潮流。阴暗的绘画表现的直接就是鬼的世界，充满魔性的摇滚乐、行为艺术早就突破了人的道德底线，很多青少年更是把外形丑恶、行为堕落的明星当成偶像，狂热的追捧。第十计控制媒体，为了蒙蔽人，魔鬼千方百计的控制人的信息来源。其中最重要的就是大众媒体，在掌握了政权的国家里，垄断一切媒体，所有的媒体都是党的喉舌，起着替共产党宣传辩护的作用；在尚未掌握政权的国家里，鼓吹极端的言论自由，让谬误和造谣、低俗和琐碎淹没一切严肃的探讨和交流，利用经济手段控制主要媒体。以他们为杠杆操纵舆论走向，大部分民众忙于生计，无法从浩如烟海的信息中找出真正重要的内容。只有少数人有足够的智慧和勇气看出魔鬼的阴谋，但其呼声被淹没在众生喧哗之中，难以左右大局。第十一计，推黄赌毒。鼓吹堕落的生活方式，鼓吹性乱、同性恋等变异性行为，推广赌博、吸毒等，让人上瘾，让青少年对电子产品，尤其是带有暴力、色情、灵异内容的电脑游戏上瘾。一旦形成强烈的引号，此人就会被魔鬼操纵而无法自拔。第十二季，变异各业。人类社会的传统行业是神有意安排传给人的。如果人能守护传统行业不失，在一定程度上就能够保留对神的记忆，并保持与神的联系。魔鬼不能容忍人保留与神的纽带，是要用各种方式消灭传统的行业。他让万魔出动。把无数光鲜亮丽的时尚乱象改头换面抛向各行各业，变异败坏各行各业中的传统精神和规范，迅速淘汰传统行业，让传统手艺后继无人，让各行各业竞相抛弃传统，陷入所谓创新的怪圈，让魔给追求名利之人以变异的灵感，败坏的创意。让世界变得光怪陆离，引导人们追随潮流，放大欲望，沉迷享乐。这种乱本身就是成功，因为如果人不能遵循神给人安排的生活方式，没有时间去思考人生的真正意义，就等于在把人引向魔鬼设定的毁灭之途。三，破坏社会秩序。就其人间的表现形式而言，共产党具有流氓帮派和邪教的两面性。邪教是其意识形态，流氓帮派是其组织形式。共产党为了占领世界，必须选择一些人间的代理人。在东方，其代理人是列宁、斯大林、毛泽东、江泽民等党魁及其追随者；在西方，其组织形式和代理人就非常复杂。众所周知，占领世界最快捷的方式是选择最有影响力的组织和个人，所以魔鬼一定会选择最有权力者实施起阴谋。而权力主要有三种形式：政权、军权是政权的延伸，金权、话语权。政权包括政府和政党。金权包括财团和工商企业，话语权包括宗教界、学术界、教育界、新闻媒体和文艺娱乐，三种权力形式都是魔鬼急于染指控制的领域。第十三季侵蚀教会，变异宗教，用社会宗教代替启示宗教。派代理人进入教会内部，改变教义，甚至经书，炮制解放神学，把马克思主义和阶级斗争引入宗教，败坏神职人员道德，让人对神的旧度感到彻底幻灭。第十四季，解体家庭。神给人创造了稳定的社会结构。其中最重要的社会结构包括家庭、国家和教会。家庭是神传给人的基本的社会单元，是守护信仰的堡垒、实践道德的基本环境、社会稳定的基石、传承文化的重要机构。魔鬼用女权主义反对父权制、性解放运动、同性恋合法化运动，鼓励同居、通奸、离婚。堕胎等方式颠覆破坏传统家庭，混淆男女性别角色，这是魔鬼通过败坏人的道德来毁灭人的重要步骤。第十五季，东方集权。魔鬼利用第一次世界大战俄国被削弱的机会，煽动革命，首先逼迫沙皇退位，然后发动十月政变，夺取了政权。此后。苏俄建成了世界上第一个社会主义国家，并且建立共产国际，史称第三国际，向世界各国输出革命。美国共产党和中国共产党分别于1919年、1921年成立，都是听命于其苏俄主子的共产党支部。苏共支持中共，依靠暴力和谎言。也依靠二战之后中国社会的特殊形势夺取了中国的政权。苏共和中共分别在和平年代针对自己本国人民以极其残忍的手段屠杀了几千万人。中共在无产阶级专政条件下继续革命，发动了史无前例的文化大革命，向一切人类文明成果宣战，破坏了五千年的传统文明。上世纪八十年代后，中共为了解决生存危机，实行改革开放政策，但政治领域丝毫没有放松，又相继进行了镇压六四学生运动和迫害法轮功精神信仰的运动，一直维持至今。第十六计：西方渗透。中华传统皇朝，西方传统的王权。美国三权分立的共和制度是神在不同时期根据人类社会的具体情况给人奠定的政体形式。魔鬼暂时无法通过革命的方式在西方国家掌权，于是采用渗透的方式慢慢侵蚀西方国家的机体，逐渐掌控在意识形态上的领导权。时至今日，除了不讲暴力革命以外，西方国家实行的基本属于变形的共产主义制度。第十七计，邪变法律。神的诫命是法律的来源，道德是法律的不变基础。在重新定义了道德、自由等概念之后，魔鬼又进一步操控法律的制定权和解释权。在东方共产国家，魔鬼制定恶法，并随意解释法律。在西方民主国家里，以渗透的方式任意解释法律，以修改法律的方式重新界定人的行为，取消道德规定的善恶，用法律规定善恶，用法律来保护恶，如杀人、通奸、同性恋，打击善。第十八计：操控货币，废除金本位，通过控制货币发行量。制造周期性的经济危机，改变传统的量入为出的理财观念，让政府和个人都陷入高消费、超前消费的习惯不能自拔。鼓励各个国家借债，借此削弱这些国家的主权；鼓励百姓借钱消费，这样他们必须依赖银行、政府，成为终生的债务奴隶。第十九季。超级政府利用经济全球化趋势建立世界政府，迫使各民族国家让渡自己的主权。魔鬼用软和硬两手，即一方面用国际联盟、联合国、地区一体化、世界政府等美好愿景为诱饵，同时对各国政府和政客威逼利诱，以武力、战争和动荡。来使人类失去安全感，逐渐把世界纳入超级集权政府的计划，以对全人类进行最严厉的人口管制、行政管制、思想管制。四、操纵社会运动，制造社会动荡。为了彻底颠覆传统人类社会，魔鬼制造了大规模的人口流动、社会运动和社会动荡。其过程令人惊心动魄，历时至少几百年。第二十计发动战争。战争是魔鬼实现其目的的利器，它能打破原有国际秩序，摧毁传统的堡垒，加速传播魔鬼的意识形态。许多战争的背后都有魔鬼操纵，如利用第一次世界大战消灭欧洲几大帝国。削弱沙皇俄国，为布尔什维克革命准备条件；利用第二次世界大战为中共攫取政权准备条件，同时帮助苏联武力入侵东欧国家，建立社会主义阵营。二战也造成前殖民地国家统治失去，苏联和中共趁机扶植各国共产党，发动所谓民族解放运动。把亚非拉的很多国家置于其卵意之下。第二十一计：煽动革命。掌握政权是魔鬼毁灭人类的快捷方式。只要有可能，魔鬼总是以掌握政权为第一选择。马克思在总结巴黎公社的经验教训时指出，工人阶级必须打破原有的国家机器，代之以自己的国家机器。政权问题一直是马克思主义政治学说的核心问题。煽动革命可以分为几个步骤：第一步，煽动仇恨，分化人群；第二步，用谎言欺骗大众，建立革命的统一战线；第三步，对反抗力量各个,个击破；第四步，用暴力制造恐怖气氛和混乱局面。第五步，发动政变夺取政权；第六步，镇压反动派，用革命的恐怖建立并维持新秩序。共产国家妄图发动世界革命，成立共产国际，向全世界输出革命，扶植各国左翼势力，在各国制造乱局。第二十二计，经济危机，制造利用经济危机。伺机发动革命，或者以救世主的面目提出社会主义的解决方案。民主国家的政客病急乱投医，只好一次次和魔鬼签订出卖灵魂的契约，一步步把国家引入大政府、高税收的社会主义泥潭。美国新马克思主义者说：“真正的行动藏身在敌人的反应之中。”从一个侧面反映了魔鬼的策略。上世纪三十年代的经济大萧条是欧美国家走上大政府干预主义的关键。二零零八年的金融危机也为政府的继续左倾准备了条件。第二十三季，离土断根。移民现象自古存在，是人类社会的正常现象，但近代以来。出现了某些大规模的移民潮，包括国际间的和一国之内的移民潮。这是邪灵刻意操纵的结果，让人们远离自己的祖国和故乡，可以达到多重目的：淡化民族意识，模糊国境线，削弱国家主权，以及削弱了各国维护其文化传统和社会秩序的能力。使大面积人群失去文化的根，更容易被现代潮流裹挟，借机挑起宗教和民族间的仇恨和矛盾，把立足未稳的新移民变成左派政党的投票机器，使大面积的人群不适应新环境，为生计而疲于奔命，无暇顾及精神道德层面的事情。也没有能力深度参与国家和社会的治理，从而方便了魔鬼的代理人窃取权力、左右社会走向。第二十四计，绑架运动。共产邪灵利用社会上原有的一些现象和趋势，煽风点火，使事态升级，把某些正常的社会诉求扩大成声势浩大的运动。从而达到其搅乱社会、打击政敌、抢夺话语权和道德制高点，最终趁机夺权的目的。西方的和平反战运动、环保主义运动等均属此列。第二十五计：恐怖主义。共产主义革命以恐怖主义起家，共产国家实行国家的恐怖主义。前苏联中共资助扶持国际恐怖主义，作为对抗西方自由世界的一支别动队，以斗争哲学发展出的列宁主义，为当代恐怖主义提供了理论温床。魔鬼以各种方式分化人群，挑起仇恨，使个人怨恨扩展为对更大群体的仇恨，滋长各类恐怖主义行为。恐怖主义非理性的滥杀无辜，增强人的荒谬感、无助感，把社会变成一个无处可逃的所在。无处不在的暴力更容易使人变得反社会、抑郁、焦虑、愤世嫉俗，这就破坏了原有的社会机体，使社会碎片化，达到了魔鬼对人分而治之的目的。五。有拉有打，分而治之。为了毁灭人类，魔鬼对不同的人采用了不同的态度：或杀戮，或收买，或控制，或愚弄，或把其变成杀人工具，发动革命和叛乱的暴民。第二十六计：杀戮异己。人的慧根不同，有人离神近，悟性好，不会轻易上魔鬼的当。尤其是像中国这样有悠久历史的国家，魔鬼的骗术不易奏效。因此，中共发动一系列政治运动，杀戮了数以千万计的传统文化精英，迅速造成文化的断层。不管是在中国还是在西方，对于能够认清魔鬼阴谋的智者和勇士，魔鬼不惜以各种方式消灭其肉体，包括政治运动。宗教迫害、罗织罪名、肆意构陷，直至暗杀。第二十七计拉拢精英，拉拢各国各行各业的精英，使其为自己服务。为了让精英为自己服务，魔鬼有针对性地施以利益，并以听命于自己的程度来决定给予其大小不等的权利。对求全求名的各类精英。与之以明权，对贪婪之事诱之以利；对狂妄之徒进一步助其自我膨胀；对无知者充分利用其无知；对忠诚者转移其忠诚的对象；对痴迷者加重其痴迷程度；对才智之士用科学唯物的幌子和话语权去引诱。对有远大抱负和良好愿望者，充分利用其善良和抱负，让他们觉得自己是总统、总理、学者、智囊、决策者、当权者、精英、领导人、财阀、银行巨头、教授、专家、诺贝尔奖得主，让他们有组织、有等级、有出人头地的身份、有万众瞩目的权势、有取之不尽的财富。因势利导，不拘一格，对症下药，百试不爽。在魔鬼眼里，那些上当受骗者，通通是无知的代理人，有用的傻瓜。第二十八计，愚化大众，控制大众的信息通道，用错误的历史观，如马克思的阶级史观，篡改历史，愚化教育，控制媒体。灵活运用表面的安抚和肤浅的娱乐，让大众只关心切身利益、低俗娱乐、情色迷乱、体育比赛、花边新闻，同时吹捧大众、迎合选民，使其丧失警觉和判断力。在共产集权国家里，绝不许民众参与政治；在民主国家里，把关心公共事务的民众的注意力吸引到琐碎细小、无足轻重的政策问题上，比如变性人的权利。这是中国兵法中有名的“明修栈道，暗度陈仓”之法，制造社会热点，炒作轰动事件，甚至不惜发动恐怖攻击和局部战争来掩盖魔鬼的真实企图，用现代意识俘获大众。用社会的大多数淹没那些尚具有传统观念的人，利用哲学家讨论各民族文化的阴暗面，以偏概全，培养民众对传统的反感，挑动年轻一代反权威，滥用批判性思维、创造性思维，从根源上障碍甚至杜绝他们吸收传统文化中的知识和智慧。第二十九计。制造暴民，在共产国家里，把传统文化精英杀戮殆尽之后，魔鬼力图把杀不掉的人变成杀人不眨眼的狼崽子，寻找合适的时机，让他们把革命和暴乱输出到其他国家和地区。中共在中国大陆攫取政权后，用了一代人的时间，成功培育出一代狼崽子。他们在文革初期打砸抢烧，无恶不作。十几岁的花季少女打死老师，已毫无悔意。现在活跃在中国各社交媒体上的“五毛党”，动不动喊打喊杀，什么宁愿大陆不长草也要收回钓鱼岛，宁愿中国遍地坟也要杀光日本人。他们也是中共培养的预备杀手，在西方。共产党直接吸取法国革命和巴黎公社的经验，每次革命和暴乱都以一群毫无顾忌、也毫无廉耻、怜悯之心的暴徒为先锋。第三世计，加速淘汰，加速代际更替，越来越快地淘汰老一辈人，让老年人远离决定社会走向的权力中心，用这种方式加速人类远离传统。不断下调选举权的年龄下限，在政治上和各行各业中增加年轻人的权重，把有传统观念的人、清醒的人边缘化，直至淘汰出局。在文学艺术和流行文化中，吹捧年轻人的趣味和价值观，鼓动人追逐时尚、符合潮流，否则就要被淘汰。加速科学技术的更新换代。加快生活节奏，使老年人无法适应；加速移民、城市改造等，改变原有城乡面貌，让老年人产生疏离感，给中青年一代制造更大的生活压力，使其没有精力陪伴照顾父母，增加老年人的孤独无助感。第三十一计：肢解社会。传统的人类社会，人们守望相助，发生矛盾时，有宗教、道德、法律、民俗等作为协调人际关系的工具，社会结构具有极大的稳定性。魔鬼无法在短期内使这样的有机社会分化瓦解，走向崩溃。因此，必须把社会分成很小的单元，最好是每个人各自为战。彼此不相往来，这样就方便了魔鬼见缝插针，各个击破。魔鬼千方百计地用不同标准把社会分成互相对立的团体，在煽动各团体之间的仇恨和斗争。比如阶级、性别、种族、民族、教派等都可作为划分依据，煽动有产者和无产者。统治阶级和被统治阶级、进步分子和落后分子、自由派和保守派等互相对立。另一方面，政府权力不断扩大，原子化的、孤立的个人根本无法和掌握了一切资源的集权政府相抗衡。显而易见，社会的碎片化和集权政府的权力集中化是同一个过程的两面。六。掩盖和防范，就像犯罪分子在作案现场要抹去自己的指纹一样，魔鬼也要千方百计地掩藏自己，其骗术登峰造极。第三十二计，瞒天过海。小的骗局往往发生在暗处，而魔鬼的天大骗局却发生在明处，甚至表现得合情合理合法。普通人无法理解，也无法想象如此邪恶、如此巨大的阴谋。所以，即使有人揭露魔鬼阴谋的局部，也很难被人理解和接受。此外，魔鬼还故意以不同方式释放出计划的局部，引起人的猜疑和恐惧，增加混乱的因素。第三十三计：声东击西。冷战时期。世界分为你死我活的两大军事政治集团，但谁能想到，在似乎截然对立的两种社会制度之下，同一个磨变过程正在以不同的方式发生着。西方改头换面的共产主义者、社会主义者、废边主义者、自由主义者、进步主义者，甚至公开表示不认同苏联或者中国模式。但他们所为之努力奋斗的社会形势其实并无不同。意以言之，魔鬼在东方和西方，共产主义阵营和自由世界虚虚实实，声东击西，起着互为奥援、彼此掩护的作用。第三十四计，妖化论敌，把揭露魔鬼的人妖魔化，称他们为阴谋论者。极端主义者、极右翼、另类右翼、种族主义者、性别歧视者、排外主义者、战争贩子、煽动仇恨者、纳粹分子、法西斯分子等等，将之打入社会和学术边缘，成为另类，让人对他们嗤之以鼻、拒而远之，使他们的言论没有市场，他们的存在不具影响力。我们不是要给这些词代表的人或者现象平反，我们只是要指出，使用这些贬义、恶意的标签是魔鬼的一个惯用伎俩。第三十五计，转移视线。魔鬼把他们的计划安在某个民族、或者某个群体或个人身上，让人们去仇恨、猜忌。调查这个民族群体或个人，而忽略了魔鬼本身。第三十六计，把握多数。即使用尽以上所有轨迹，仍会有人不断发现魔鬼的秘密。这是些非常有智慧的人，但那时魔鬼已经掌握了绝大多数人，这是他们掩盖自己的社会基础。少数发现魔鬼秘密的人，就像畜生旷野，他们的呐喊不会得到任何呼应，而归于湮灭。魔鬼毁人的手段层出不穷，千变万化，列举三十六计也只是取其成数而已。上述手段虽然已经十分骇人听闻，却远非魔鬼邪恶的全部。人永远只能低估魔鬼的恶，却无法高估魔鬼的恶。限于体力与篇幅，这里只能概括地说明这些魔鬼常用的策略，具体例证和剖析将在后续章节中逐渐展开。